0: J'ai tout vu. Tout. Começamos a grande ilusão com Os Espíritos de Inesherin, de Martin McDonagh. Ines Lourenço é um dos principais nomeados aos Oscars, que chega às salas justamente com o embalo desse anúncio recente. É verdade, há pelo menos mais dois filmes dos nomeados na categoria principal que estão para estrear e naturalmente o que ainda resta de prestígio dos Oscars reflete-se na atenção a, a estes títulos. Os Espíritos de In Sharing põe pela segunda vez Martin McDonagh na mira do Grande Prémio, depois do Três Cartazes à Beira da Estrada, que se considerava um dos títulos mais fortes da edição de 2018. E devo dizer que me parece que este novo filme, que é uma espécie de parábola em torno da ideia de conflito, inclusive armado, é um objeto mais conseguido do que o muito badalado Três Cartazes, quase só pelo facto de, a partir de elementos simples, ser capaz de desenhar uma inteligente narrativa entre a comédia negra e, e as emoções mais devastadoras, como seja a sensação de isolamento numa ilha remota. Então, a história anda à volta de duas personagens interpretadas por Colin Farrell e Brandon Gleeson, cuja amizade acaba de um dia para o outro, sem razão aparente, e por vontade apenas de um deles que alega um interesse repentino por algo mais do que as suas conversas chatas e aquilo que começa por ser uma andota vai evoluindo para um conto mais negro e durido conforme a impaciência de ambos os lados se traduz em ações violentas. Enfim, o realizador, McDonagh, é sobretudo um bom argumentista e é por aí que o filme vinga para além das excelentes interpretações. Mas depois há também o idioma próprio da paisagem a ilha irlandesa onde tudo acontece e, e que concentra a experiência local, ou seja é um conjunto de aspectos que fazem de Os Espíritos de Nisharian um filme mais do que apenas simpático Call Sonny Larry Didn't you and he used to be the best of friends We're still the best of friends No you're not Who says we're not? Said somewhere else Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me. I just don't like you no more. Did you didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you and me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been dull. The other night, two hours, you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. If you don't stop talking to me... Colin! And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home. And each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them. And I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like. Yeah, I shush like. This <laughs> estreia Batem à Porta, de M. Night Shyamalan, Leonora Adio, de Paolo Taviani e Enio, o Maestro, de Giuseppe Tornatore. O novo filme de Shyamalan é um thriller apocalíptico, com laivos de terror que cumpre as premissas de inquietação do seu cinema, mas diria, sem um final realmente à altura do suspense que vai criando. Para não revelar demasiado, podemos dizer, numa pequena sinopse, que tudo passa por uma estranha visita de quatro personagens a uma cabana, onde uma família passa férias e pelo jogo, entre aspas, de uma escolha sacrificial que pode impedir o apocalipse. Há aqui uma leitura bíblica e mesmo contemporânea que se retira da história, mas não será das expressões mais plenas de Chamalin, apesar da sempre apreciável habilidade com a Câmara. Já... Leonora Adio é a primeira realização a solo de Paolo Taviani, após a morte do irmão Vittorio Taviani em 2018, com quem manteve uma parceria criativa de 70 anos, Paolo tem agora 91, e uma parceria que marcou o cinema italiano moderno. Penso que este filme respira também esse legado criativo, mas é, acima de tudo, uma despedida que Paulo faz em relação ao irmão e, em certa medida, ao espírito de uma obra conjunta. E falo sem abdicar das suas idiosincrasias, isto é, de uma linguagem que procura um certo teatro da vida e, neste caso, da morte, desde logo concentrando o seu assunto nos restos mortais de Luigi Pirandello, que é uma história, no mínimo, insólita, sobre as várias fases fúnebres das suas cinzas ao longo de 15 anos, até chegarem ao destino na região da Sicília Natal, onde Irandello queria que ficassem. Trata-se naturalmente de um dos autores de Eleição dos Irmãos Taviani, que dele adaptaram cinco contos num filme de 1984, Caos, e de quem Paolo também adapta aqui, na segunda parte de Leonora Adio, um conto póstumo que ecoa o tema da morte. É um filme em que se sente um diálogo, através das imagens com o irmão ausente, e conseguir isso é a prova de um gesto muito especial. Finalmente, sem sair do universo cinematográfico italiano, Ennio, o Maestro, surge como um documentário robusto em torno da biografia e memória de Ennio Morricone, falecido em 2020. Com o próprio compositor a narrar o percurso da sua vida, sobretudo profissional, entre a montagem de outros discursos de apreciação da sua obra, com inúmeros e ilustres entrevistados que, eh, o realizador Giuseppe Tornatore reuniu em tom de homenagem. É por isso um filme de pura celebração de um dos nomes mais marcantes do domínio musical do cinema, cujas bandas sonoras fazem parte da vida de muitos espectadores. Não ho pensado bem que a música fosse o meu destino. Quando ho feito o primeiro filme, era de 61, ho detto. E 1970 smetto di fare il ciroma. Ah, ah. Bronzatissima. Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa. E Leone disse, io quer flaudo di panna, lo vorrei a tappeto sul film. Origone disse, non si so può mettere flauto di panna su tutto. It was very new at the time. And still today. he opens up the visuals You hear his music, you know what it is, Ennio. Can't be anybody else. It's not just popular, it's an anthem. We always come out to that and we always leave to that. Deep, deep, deep emotion. La musica che abbiamo continuato a sentire per tutta la vita senza quella musica. io pensavo che la musica del cinema era un'umiliazione scrivendo io volevo la vincita. vincere su questa colpevolezza io sono fatto di tutto quello che era musica, che ho studiato. Vamos a outros destaques de cinema. Começo pelo Batalha Centro de Cinema, no Porto, que neste mês de Fevereiro apresenta uma retrospectiva da obra de Melvin Van Peebles, pioneiro do cinema independente afro-americano e da black Exploitation a decorrer entre esta sexta-feira e 16 de fevereiro, incluindo, para além de uma seleção de filmes do realizador, um documentário sobre a representação afro-americana no cinema. Ainda no Batalha, há também uma retrospectiva integral de André Gelmata, de 9 a 23, com a estreia do seu novo filme, Pátio do Carrasco. Passando para Lisboa este mês, o Cineclube de Alvalade propõe o ciclo Boombox, uma programação de conceito musical com cinco documentários muito diversos e algumas raridades. Os títulos mais sonantes serão Os Doces Bárbaros, de John Tobazulay, com Maria Bethânia, a falecida Gal Costa, Caetano Veloso e Gilberto Gil, um documentário a combinar com a época do Carnaval, para além de Moon Age Day Dream, o fabuloso filme de Brett Morgan sobre David Bowie. As sessões têm lugar todas as quintas-feiras, no cinema Fernando Lopes. Ainda em Lisboa, destaque para o grande ciclo de fevereiro na Cinemateca, dedicado ao cinema iraniano. É, aliás, apenas a primeira parte de um extenso ciclo que dá a descobrir realmente a história de uma cinematografia que se vai tornando aos poucos mais próxima, desde logo com as várias estreias recentes de filmes iranianos entre novos realizadores e autores Consagrados por isso e também pela atualidade do que se passa no Irão, eis uma proposta fascinante e oportuna. Por fim, já que falamos na Cinemateca, gostaria de sugerir uma das suas publicações recentes do último ano, o livro Louis Mal, editado por ocasião do ciclo em torno deste cineasta francês, com textos muito elucidativos que traçam o seu percurso e filmografia. Louis Mal, o realizador do icónico Fim de Semana no Ascensor, com Jean Moreau, onde se ouve a música de Miles Davis que embeleza o genérico da Ronda da Noite nesta rádio. Tout vu.